0: Siempre que los obreros no votan como supuestamente deberían, aparecen algunos sectores de la izquierda que empiezan a descalificarlos diciendo que no hay nada más tonto que un obrero de derechas. En un vídeo anterior, que podréis encontrar arriba a la derecha en la sección de pestañas, ya reflejamos algunas de estas actitudes en el caso de las recientes elecciones madrileñas algunos sectores de la izquierda, especialmente aquellos vinculados con Podemos, empezaron a tildar a aquellos obreros que habían votado al PP, a Ciudadanos o a Vox, de tontos, de catetos, de analfabetos, de enemigos de clase y de cosas bastante peores. En este vídeo mi objetivo es analizar si esta proposición, que se repite tantas veces, no hay nada más tonto que un obrero de derechas, tiene sentido o no lo tiene, si es verdad o si no es verdad. ¿Es cierto que los obreros, si es que son inteligentes, medianamente razonables, solo deberían votar a la izquierda y que, por tanto, todos aquellos que votan a la derecha no tienen muchas luces o, como diría Juan Carlos Monedero, no son Einstein? Bueno, la proposición no hay nada más tonto que un obrero de derechas parte de dos premisas que no se suelen explicitar. La primera premisa es que si un obrero vota a la derecha, está atacando, está atentando contra sus intereses. La segunda premisa es que hacer algo que atente contra tus intereses es irracional, es estúpido, es de tontos. Por tanto, si un obrero vota a la derecha, y votar a la derecha es atentar contra sus intereses, y atentar contra sus intereses te hace estúpido el obrero de derechas será estúpido. Bueno, pues vamos a analizar cada una de estas dos premisas. Empecemos por la primera. ¿Es verdad que un obrero que vota a la derecha está atentando contra sus intereses? Hay que empezar necesariamente definiendo qué entendemos por derecha. Cuando decimos que un obrero vota a la derecha, que un obrero apoya a la derecha, ¿qué entendemos por derecha? Y en el contexto en el que se pronuncia esta frase, no hay nada más tonto que un obrero de derechas, derecha significa salvaguardar los intereses de los empresarios, los intereses de la clase capitalista. Desde una perspectiva marxista, si los capitalistas explotan a los trabajadores, si la clase capitalista explota en su conjunto a la clase trabajadora, evidentemente que un obrero vote a partidos que representan los intereses de clase de los capitalistas atentaría contra los intereses de la clase a la que pertenece Pertenece ese obrero. Por tanto, votar a la derecha atentaría contra los intereses del propio obrero y promovería los intereses de los capitalistas, de personas que son ajenas a la clase social a la que pertenece el obrero. Pero esta visión, evidentemente, presupone la validez del análisis marxista. Es decir, la validez de que el capitalista gana a costa del trabajador y de que el trabajador pierde en favor del capitalista. De manera que la relación capital-trabajo es un juego de suma cero donde, cuando gana uno pierde el otro. Si eso fuera así, efectivamente, el trabajador, para promocionar socialmente, para mejorar su calidad de vida, solo podría hacerlo a costa del capitalista, a costa de extraer renta, de extraerle recursos al capitalista, o dentro de la perspectiva marxista, no dejando que el capitalista le arrebate esa renta, esos recursos, esa producción al obrero. Y, desde luego, en el corto plazo puede que esta perspectiva sea cierta, sea válida. Es obvio que los trabajadores dentro de una determinada empresa en muchas ocasiones pueden mejorar su calidad de vida a costa de perjudicar los intereses del capitalista. Si, por ejemplo, el Estado decreta una subida salarial dentro de esa empresa, cabe perfectamente la posibilidad de que los salarios de los empleados o de algunos empleados se incrementen a costa de reducir los beneficios del capitalista. Por tanto, en ese caso sí que parecería que estamos ante un juego de suma cero. Si el trabajador gana más, si cobra más salarios, el empresario gana menos, obtiene menos beneficios. El problema es cuando pasamos del corto al largo plazo. Si los beneficios que obtiene el capitalista no son suficientes como para compensarle el ahorro y la inversión continuada de capital en esa empresa, lo que irá sucediendo, conforme pase el tiempo, es que el capitalista dejará de reinvertir en esa compañía, o incluso, en algunos casos, podría activamente desinvertir en esa empresa. Y lo que inicialmente era una alza salarial extraordinaria a costa de infligirle pérdidas extraordinarias al capitalista, a largo plazo lo que puede suceder es que la empresa desaparezca, se descapitalice y, por consiguiente, la plantilla de trabajadores de esa empresa o se vaya al paro o, como cuenta con mucho menos capital, en la medida en que el capitalista ha desinvertido porque ya no le rentaba reinvertir a vida cuenta de las sobrecargas que le había impuesto el Estado para supuestamente beneficiar a los trabajadores, pues como el capitalista ha dejado de reinvertir, no hay capital, y sin capital los trabajadores no son igual de productivos, no producen lo mismo con máquinas que sin ellas, con construcciones que sin ellas, con materias primas que sin ellas... Y si los trabajadores no son productivos porque no tienen capital, porque el capitalista ha dejado de reinvertirlo en la empresa, pues a largo plazo la remuneración de aquellos trabajadores que mantengan su empleo en esa empresa, si es que la empresa sigue existiendo, inevitablemente se irá reduciendo. Este ejemplo pone de manifiesto que nuestras intuiciones en el corto plazo acerca de la relación capital y trabajo no tienen por qué ser válidas para el largo plazo, como digo, en el corto plazo parece muy evidente que podemos mejorar la calidad de vida de los trabajadores a costa del capitalista. Pero a largo plazo, maltratar el ahorro, maltratar la inversión, maltratar la empresarialidad, tiende a redundar en perjuicio también del trabajador. A corto plazo, salarios y beneficios puede que sean un juego de suma cero, a largo plazo son un juego de suma positiva. Y las medidas antiempresario, anticapitalista que promueven algunos partidos de izquierda pueden terminar perjudicando al obrero que vote a la izquierda o que vote a la derecha. Y es perfectamente posible que un obrero entienda, aunque sea intuitivamente esto, Entienda que si desde la política se adoptan medidas que espanten la inversión, que alejen a los inversores, a los capitalistas que quieran crear empresa y que quieran invertir en generar riqueza en este país, pues a largo plazo a los trabajadores les terminará yendo peor que si se crea un marco institucional alternativo en el que la inversión es atraída globalmente, se crean muchas empresas dentro de ese país, esas empresas compiten por contratar a los trabajadores y los trabajadores, por tanto, terminan recibiendo altos salarios porque el país, la economía, está tan sumamente capitalizada que todo trabajador, vaya donde vaya, es hiperproductivo y las empresas se pelean por contratar a esos trabajadores hiperproductivos. El caso de Suiza, que ya tratamos en un vídeo anterior y que podréis consultar en la sección de pestañas arriba a la derecha. Si esto fuera así, realmente el obrero de derechas no sería un obrero que vota en contra de sus intereses, mientras que el obrero de izquierdas sería alguien que vota a favor de sus intereses. Más bien, el obrero de derechas tendría una visión de largo plazo y entendería que a largo plazo sus intereses se promueven mejor cuando desde la política no se ataca sistemáticamente a los empresarios, a los capitalistas que crean las empresas, que acumulan el capital, merced a los cuales... El obrero se vuelve productivo y obtiene salarios crecientes. Y, en cambio, el obrero de izquierdas podría ser una persona que, entendiendo también esto... No necesariamente el obrero de izquierdas tiene por qué ser tonto, a lo mejor entiende esto, a lo mejor entiende que a largo plazo es verdad que salarios y beneficios van de la mano, pero quizá ese trabajador de izquierdas prioriza más el corto plazo. Y prefiere que hoy se mejore la situación de los trabajadores a costa de los beneficios presentes de los capitalistas, aun cuando ello provoque que a largo plazo todos van a salir perdiendo. En ese caso, el obrero de izquierdas estaría priorizando el corto sobre el largo plazo. El obrero de derechas tendría una visión más largo placista de sus intereses y el obrero de izquierda es una visión más cortoplacista. Pero ninguno de los dos tendría por qué ser tonto. Analicemos ahora la segunda premisa sobre la que se basa la proposición «No hay nada más tonto que un obrero de derechas». A saber, que votar en contra de tus intereses te hace tonto. Imaginemos que efectivamente, y pese a todo lo que hemos dicho hasta el momento un obrero que vote a la derecha está atentando contra sus intereses. Es decir, imaginemos que es verdad que votar a la izquierda promueve los intereses de todos los trabajadores. Aún así, ¿necesariamente un obrero tendría que votar a la izquierda, salvo que sea tonto? Pues no. Quienes dicen esto no se dan cuenta de que están equiparando justicia, justicia general, justicia universal, justicia imparcial, con intereses personales. Lo que es justo lo que es moral, incluso desde una perspectiva más amplia, es aquello que encaja perfectamente con mis intereses. Esta visión, por tanto, es una visión absolutamente egoísta de las relaciones sociales. Yo he de hacer aquello que promueva, que avance mi agenda personal, con independencia de cómo eso afecte a los demás y con independencia de si mis acciones, mis comportamientos, mis conductas son justos o son injustos. En la medida en que esas acciones mías promuevan mis intereses, serán justas y, por tanto, haré muy bien en impulsarlas. En cierto modo pues se está presuponiendo que los obreros son seres amorales o inmorales que únicamente se mueven por sus intereses personales al margen de concepciones más amplias y más generales de justicia. Respetar criterios generales de justicia muchas veces implica reprimir acciones que podrían directamente beneficiarnos a nosotros mismos, pero que consideramos injustas, que consideramos en un sentido más amplio inmorales. Imaginemos una persona que tiene la oportunidad de entrar en la casa de su vecino, porque a lo mejor su vecino confía en él, y puede entrar y le puede robar la caja fuerte y, por tanto, se puede enriquecer a costa de su vecino. Imaginemos, además, que esa persona tiene la completa seguridad de que nadie lo va a descubrir, de que nadie va a sospechar que ha sido él el que ha entrado en la casa de su vecino y le ha desvalijado la caja fuerte. Si eso es así, robar a tu vecino promovería tus intereses egoístas. ¿Por qué? Porque tú te enriqueces a costa de tu vecino y no hay ningún riesgo implicado en esa operación. No es que tu reputación social se vaya a mancillar, no es que la policía te vaya a descubrir y te vaya a sancionar. No, no, tú tienes la opción de incrementar tu riqueza sin ningún coste para ti, sin ningún riesgo para ti, a costa, evidentemente, de reducir la riqueza de tu vecino. En ese caso, diríamos que eres tonto por no promover tu interés egoísta de enriquecerte a costa de tu vecino? ¿Diríamos que lo inteligente, lo racional, es robar a tu vecino? ¿O, en cambio, no diríamos que esa persona que tiene la oportunidad de robar impunemente a su vecino, si finalmente se abstiene de robarle, es una persona justa, una persona honorable, una persona íntegra, una persona que antepone su ideal de justicia, respetar la propiedad de su vecino, a su interés personal? Pues creo que más bien diríamos esto último. No que es estúpido, sino que es una persona justa, una persona recta, una persona íntegra. Pues lo mismo podría suceder con un obrero de derechas. Imaginemos un obrero que está convencido de que las políticas económicas de izquierdas, consistentes en vulnerar la propiedad privada y la libertad de empresa de los empresarios y de los capitalistas promueven sus intereses personales, sus intereses crematísticos. Imaginemos que ese obrero cree que si llega Podemos al poder, que si llega el PSOE al poder, él va a vivir mejor, pero a costa de cercenar las libertades de otras personas que han montado sus empresas, que han invertido y arriesgado sus ahorros, etcétera. Ese obrero de derechas podría decir, aunque yo creo que las políticas económicas de izquierdas, consistentes en parasitar a esos empresarios, a esos capitalistas, para darme su dinero a mí, aunque creo que esas políticas económicas de izquierdas a mí me benefician, creo que esas políticas son injustas de raíz y, por tanto, yo prefiero que se respete la justicia, creo que es más moral respetar la justicia en términos generales e imparciales, que retorcer la justicia para vulnerar los derechos ajenos en mi propio exclusivo beneficio. En definitiva, los obreros de derecha, entendiendo por derecha una política económica no antiempresarial, no anticapitalista, podrían ser tontos, como dice alguna izquierda. Pero también cabría la posibilidad de que sean o personas con una visión a largo plazo de cuáles son sus intereses económicos o personas íntegras y justas que no consideran adecuado parasitar a otros individuos para promover su bienestar personal. Y estas dos hipótesis alternativas no parecen hipótesis que parte de nuestra izquierda esté dispuesta a considerar.